1: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz. Mé jméno je Michal Osoba a mým dnešním hostem je česká rekordmanka a olympijská finalistka v běhu na 1500 metrů Kristýna Meky. Vítejte u nás.
0: Dobrý den, děkuju.
1: Já pro posluchače upřesním, že v Měchově odstartoval Evropský šampionát atletů. My náš podcast natáčíme v pátek, ještě tedy krátce před zahájením a předtím, než Kristýna a další čeští reprezentanti do Míchova vyrazí. Tak mít mistrovství Evropy a světa v jednom roce je pro atlety úplná novinka, nikdy se to nestalo, došlo k tomu tím, že se o rok posovali olympijské hry a tím i mistrovství světa. Tak jak složité pro vás bylo po světovém šampionátu v Eugene, který tradičně bývá vrcholem sezóny a po něm už bývají třeba nějaké mítingy, tak se zase vrhnout do tréninku a jednak fyzicky a i psychicky se připravit na to, že přichází ještě jeden vrchol sezóny v podobě mistrovství Evropy?
0: A, tak psychicky si myslím, že není úplně těžký se naladit, protože člověk má jako motivaci, že může zlepšit třeba nepovedený závody z uh, Eugene nebo prostě uh, ta hlava udržet podle mě a fyzicky je to trochu náročnější s tím časovým posunem a trochu se s tím vyrovnat, ale myslím si, že jsme to tak nějak jako zvládli, jak bylo potřeba a snad to teď půjde vidět na Evropě, no.
1: S tím časovým posunem nebo s tím čerpákem jste tady trochu bojovala, nebo on se říká, že horší je to ta cesta na východ, tak bylo to pro vás náročnější po návratu než třeba po příletu do Spojených států?
0: No, mně to přišlo právě horší směrem tam, jakože to trvalo třeba tak šest dní a právě, když jsme letěli do Tokia, tak si myslím, že to bylo za pár dní jako v pohodě. A samozřejmě pak zpátky to trvalo ještě nějakou dobu, ona vás docela i ta cesta, takže, ale myslím si, že jsme to zvládli tak nějak tak nějak v pohodě.
1: Já vím, že jste říkala po olympiádě, že, že jste se pár týdnů cítila, když budu citovat použitě, tak hmm. teď to bylo trochu jednodušší, možná i tím, že jste absolvovala jeden běh méně.
0: Jo, určitě a ty běhy v Tokiu byly samozřejmě kvalitnější, ale ono to úplně tak není, jakože když člověk běží o něco pomalej, že by z toho nebyl unavený, protože když se mu to nepovede, tak se tam nevyplaví úplně ten správný endorfin a A i po tom semifinále, kdy jsem běžela špatně, jsem se teda jako necítila úplně dobře, ale myslím si, že jsme dobře zvolili to, že jsme hned po příjezdu asi pár dní odjeli na soustředění, kde má člověk jako dost času i na ten odpočinek, což jsme neudělali po Tokiu a myslím si, že to byla jako dobrá volba.
1: Odpočinek znamená, co ve vašem podání? Asi to není úplně, že byste celý den ležela? Na ne, chemapy? samozřejmě je hm.
0: to jako trénink. Den volna jsem podle mě měla jenom... Asi jsem neměla ani. Asi ne, ale tak jako den volna je třeba nějaký delší běh, který zase tak jako nevysílí. Ale tím, že je člověk na soustředění tak tam má čas přesně na ten trénink, odpočinek a jídlo, takže nemusí řešit nic jiného, Takže spíš tady z toho pohledu.
1: Jak obecně budete vzpomínat na Eugene, asi to trochu kalí to neúplně vydařené semifinále, ale z toho pohledu, že na olympiádě jste uspěla, ale bylo to na stadionu bez diváků, v Eugene byl stadion výrazně menší, ale zase plný. Navíc Eugene má pověst takové meky zejména středních tratí, tak po této stránce jste si to užila, naplnilo to očekávání, co se týče té atmosféry a toho zážitku.
0: Jo, samozřejmě běžet před plným stadionem nebo před tolika diváky je vždycky super, ale a docela mě to překvapilo v Tokiu, že to zase tak nemělo takový jako vliv, jakože prostě jsem si neříkala na tom stadioně, ach jo, tady nikdo není, jakože ty první řady byly obsazený a, nějakýma atletama, ale nemělo to úplně vliv na ten výkon, si myslím. Samozřejmě, když jsou tam diváci, tak je to příjemnější. A takhle... Kdybych měla zhodnotit nějaký Eugene, tak uh, úplně to nepovedlo, ale oni i ty nepovedené závody hrajou nějakou důležitou roli a člověk si z nich jako něco odnese, takže si myslím, že uh, mám si z čeho poučovat.
1: A jsme spíš z pohledu těch kulis, které jsou v Eugene jo, to specifické, to je asi jiný stadion, než na který člověk se v zvyklý, zvyklí, tak člověk prostor užít. Hm.
0: A když člověk má rád prefonténa a je, trochu to tam z toho dechá, tak... To bylo jako hezký tady z toho pohledu.
1: To si právě plánovali i s Dianou Mezrudéníkou po závodech e, zaběhnout k, k pomníku. Běželi
0: jsme. Hm. jsme tam vlastně a hnedka v neděli potom semifinále se vyklusat, Tak to byl kým zajímavý.
1: A možná pro posluchače přiblížím, že Steve Prefontaine byl v 70. letech velmi talentovaný běžec, který ve 24 letech zemřel při autonehodě, hmm. vlastně kousek od kampusu, kousek od stadionu a kousek od místa nehody je takový kamětní kámen, vlastně působí to, až zvláštně to je taková poměrně malá silnice, malá křižovatka v kopci, ještě člověk říká, jak vlastně tam mohlo dojít k tak fatální nehodě a teď u toho kamene běžci nebo návštěvníci zanechávají dresy nebo boty běžecké, teď během mistrovství se tady tam bylo poměrně dost. Také no. tak jste něco zanechali s Stianou?
0: A Nezanechali, možná jako z mýho pohledu by to mohli trochu nějak Pojmout jako m, líp, aby to nepůsobilo prostě hmm. trošku skládkově, ale asi je to těžké to nějak udržet, když tam chodí jako víc lidí a každý tam něco nechá.
1: Hmm. A když si vybavím ty chvíle po semifinále v Eugene, když jste byla samozřejmě zklamaná, říkala jste, že teď se toho dostanete dalším během, těšíte se na trénink. Pamatuju si vlastně jednou i po Demontové lize. Když dávno v Londýně, kterou jste nedokončil, tak jsme si jo. pak psali a říkala jste, že dostanete se z toho běháním. Tak je ten běh pro vás taková terapie, že když se nepovede závod, tak už se těšíte na ten další běh, když to za sebe dostanete, vyplavíte.
0: Je to jako paradoxní, jo, ale je to tak, no, jakože vlastně věcí, která vás v jednu chvíli zklame, se můžete uh, naopak jako z toho dostat. Moc nevím, jaký je na to jako jiný lek, ale uh, samozřejmě tréninkama si z toho člověk dostane a nejlíp jako nějakým dalším závodem. Že si jako potvrdí, že teda, teda uh, ten výkon, jaký běžel naposled nějaký špatnej, že to úplně neodpovídá.
1: To vlastně teď zafungovalo na diamantovalize právě v Chorzově, kde jste si asi jo. výrazně spravila náladu.
0: No, trenér původně nechtěl úplně, a, abych tam měla, protože jak jsme odjeli do, do Milága, tak a, ten jetlag chvíli trval a udělali jsme jako jeden kvalitní trénink, ze kterého nešlo moc jako posuzovat, jak to bude vypadat a za druhý nemá moc rád závodění jako brzo po návratu zhor. Ale já jsem ho tak nějak... Přisvědčila, že tady ty nabídky na diamantovky nejsou úplně jako běžná věc a za prvý a za druhý, že jako ta hlava to potřebuje to jako zaběhnout, aby, aby jsme do Mnichova odjížděli sebejistě. Ještě
1: když se vrátím k tomu běhání, jako jakési terapie, tak funguje to taky i v civilním životě, že když se něčím trápíte, tak že se jdete proběhnout jo, a pomůže jo. to vyčistit hlavu.
0: Určitě nebo mám to tak mm, od jak živa a právě úplně moc dobře nenesu, jako když netrénuji. No. Hmm. Jakože měsíc volna na podzim je vždycky fajn, ale po dvou týdnech už mě to jako moc nebaví. No. <laughs> jakože je super, hmm. že člověk teda nemusí úplně ráno vstávat, i když já jsem prostě zvykla vstávat brzo ráno, takže se to za ten měsíc jako moc nepřednastaví. Ale že tam nemá člověk úplně na mysli tu povinnost, jakože tak teď musím na trénink, musím být nějak jako připravená, tak to je fajn, ale, ale spíš mě to jako baví, takže mi to nevadí. No.
1: Někdy jste tam měla období, kdybyste se musela k běhu přemlouvat, kdybyste to měla plné zuby, třeba na konci sezony, nestává se to?
0: Jo, tak samozřejmě jsme lidi, takže se stane, že se mi jako nějaký den nechce, ale je to fakt jako ojedinilí a není to úplně takhle jako, že by to bylo ke konci sezony, je to spíš nevím, nějaký jako Zrovna byl den, ale, ale není to tak, že by mě jako nebavilo závodit a jasně, že se člověk cítí unaveně, ale to je spíš jako únava a nejde to do té sféry, že mě to jako nebaví. No?
1: říkáte, že těžko snášíte období bez běhání, tak jak je to bylo právě v době, kdy se vám narodil syn Kápo, kdy logicky jste musel to běhání na čas přerušit o mezi, tak je tam se dostavily ty pocity, že, že vám to chybělo. Nebo tím, že člověk asi řešil spoustu radostí starostí kolem, tak na to neměl tolik myšlenek.
0: Uh, no, horší byl asi ten měsíc, ten devátý, kdy jsem, já jsem po osmém měsíci přestala běhat, a prostě byla jako nuda. <laughs> Jakože tam jsem vlastně měsíc neběhala a pak, když se kápo narodil, tak zase bylo dost věcí jako na řešení a já jsem šla běhat až nějak třetí týden, takže mi to zase tak nepřišlo, jako těšila jsem se dost, ale nebyla to taková nuda jako předtím, jakože tam bylo spousta nových impulzů, takže, takže to bylo v pohodě. Spíš jako mám na mysli, když se třeba člověk zraní a hmm. fakt, fakt nejde jako pomalu dělat nic, no.
1: Když se jednou vrátím k tomu semifinále v Eugene, tak pak jste říkala, že dřív možná byste to prožívala ještě víc, ještě víc byste se to brala, trápila hmm. se tím. Vybavuji se, že mě jste mluvila vlastně i během halové sezóny, kdy vás onemocnění koronavirem jo. nepustilo na halové mistrovství světa, tak uh, přišlo to s věkem nebo spíš třeba právě s narozením syna, kápali se trošku, přehodnotí ty priority. Hmm.
0: Asi s narozením syna, protože uh, fakt předtím jsem to prožívala tak, jako když bylo nějaký zranění nebo neúspěch nebo něco, tak. To byl jako pomalu konec světa, což mi teď v té perspektivě přijde jako směšný. Možná to přijde směšný i lidem, jako co A neznají vrcholový sport, že se zas tak jako nic neděje, ale každý se k tomu musí nějak pracovat sám. No. A jako mm, v té mě to fakt překvapilo, že jak mi přišla zpráva, že teda jsem pozitivní, tak v tu chvíli mě to jako naštvalo, ale... Hned mi připla myšlenka, že teda můžu jet do na prokápa a uvidím ho mnohem jako dřív, což mě jako těšilo víc v tu chvíli. Hmm. I když by asi měla být jako naštvaná nějakou další dobu, ale, ale není to ani dobrý jako mm, pro mě samotnou, takže si myslím, že to je super tady na, na té věci.
1: Teď už Kápo na svoji první velkou akci, tím, že doprovodí vás a vašeho partnera Filipa Sasínka do Mnichova spolu uh, se svými prarodiči, tak uh, vyrazí někdy i na stadion se podívat, nebo bude spíš na hotelu ve městě?
0: Jo, určitě pojede i na stadion a říkali, že mají lístky mm, právě blízko k tomu ochozu, že se tam dá jako chodit, takže kdyby ho to nějak jako nebavilo, protože je dost hyperaktivní. Ale jsem zvědala, co bude jako říkat na to, když tam bude dost lidí a a na těch závodech a stadionech je úplně úžasný, jak je rázím jako ticho při nějakém startování a pak, když se vystřelí, tak se to ticho najednou změní jako strašný hluk, tak jsem právě zjedá, co bude, jestli se jako bude bát nebo si mu to nebude vadit, to, to jsem zvědavá.
1: Bude to pro vás náročnější přepínat právě mezi uh, synem a závody, protože když jste byla v Tokiu nebo v Eugene, tak se vám samozřejmě stýskalo, volala jste domů, ale věděla jste, že ten čas veškerý věnujete tam závodění, tak tady, když budete mít uh, rodinu blízkou sebe, tak uh, bude tam těžké trošku to, to rozdělit, aby člověk neměl pocit, že šidí rodinu nebo naopak, že šidí trošku tu přípravu.
0: Asi ne, já jsem tady ty strachy měla, uh, když se narodil, jestli jako zvládnu prostě si soustředit, i když třeba bude na tréninku nebo na závodech. a už byl jako na pár závodech a nějak to umíme jako oddělit. Mm, je, on je super v tom, že mu nevadí být prostě s prarodičema, že není takový ten, nebo není zatím, že by jako křičel po nás, když jako odejdeme, takže, takže v tom je to jako dobrý, že se nás nechá soustředit. A myslím si, že jsme s Filipem oba takový, že nám jako přepne a soustředíme se že jsme v té bublině, kde je potřeba být.
1: Teď je možná výhoda, že s Filipem závodíte každý jiný den, že se prostě dáte že jo. poslední dobou to vycházelo, že jste se potkávali na stadionu, tak jo, teď to bude možná z toho pohledu jednodušší. Bude to na pokoji s Filipem, nebo vám vyhove třeba být právě třeba s Dianou Mezilou kde máte stejný závodní režim? Jak to máte a naplánované?
0: Myslím si, že budem s Filipem, ale jako nevadí mi být ani s jedním, jako že mm, nemám tam nějaký. Blok, že musím být s tím nebo, nebo s Dianou, jakože je to asi v pohodě. Myslím si, že se to vždycky dělá tak, aby vycházely pokoje, uh, jakože když je tam nějaký pár, tak aby nebyla lichá holka a lichý kluk, takže asi v klidu, ale myslím si, že budeme s Filipem spolu, že nám to říkali. <laughs>
1: Jaké máte vlastně před závodem to mentální nastavení, protože byli jsme se právě třeba s Dianou, ta říkala, že před závodem už na sebe tolik nemluvíte, že hlavně vy jste už koncentrovaná chodě na závod, tak jste ten typ, co se potřebuje už opravdu soustředit, nebo někdo má rád naopak si povídat, aby se třeba co to nevozitou? Někde, někde
0: hmm. je hodně uh, rozkycávací. Já jsem ten typ, co se jakoby um, zavře a moc nemluvím. No. Jakože... Se když se s pak, aby Jakože úplně to, úplně to ne, nespolupracuje a právě Diana hmm. i Filip jsou uh, tady v tom, jako si myslím, že stejný podobný, že... nebo Filip rozhodně taky nemluví, takže uh, to je podle mě dobrý, když uh, ty režimy v tom předzávodním uh, čase jsou jako stejný. No.
1: V Něchově na místo Evropy se běží dvoukolově a mezi s rozběhem a finále jsou dva, dva dny volna, tak jste za to ráda i so na tu zkušenost s Eugene, kdy jste říkala, že možná vám právě nesedlo to, že jste běhá dva dny po sobě.
0: No. Ja. Jako, Já jsem se bála i, když v Tokiu to bylo vlastně pondělí, středa, trošku jsem počítala s pondělím a středou, <laughs> ale říkala jsem si, že ten jeden den a, přesně jako stačí na nějaké zregenerování nebo můžu to posoudit takhle, jako podle závodu, sice jsem teda někde četla názor, že, že je to teda jako hrozný, že jsme museli běžet uh, dva dny po sobě a bylo to jako ironický, ale prostě se to tělo nezre- nezregenerovalo do té soboty. Takže si myslím, že tady je jako dost výhoda, že jsou tam dva dny. Ještě je to vlastně v úterý ráno, takže je tam jako celý den potom, že jo že jsou to vlastně tři dny a pak je to v pátek večer případně.
1: Jo, já vám jedno, se závodí ráno nebo večer, někdo nemá rád ty r- raní starty, tak vy jste říkala, že vstáváte poměrně brzo, tak vám to nedělá žádný problém.
0: Jo, já trénuju jako dopoledne a vstávám brzo. Samozřejmě závodění je lepší večer, ale máme to všechny stejný, takže myslím, že v Tokiu jsem závodila jako nejdřív, nejdřív. Hmm. Že to bylo o půl desátý, tak tam bylo horší to vstávání, ale Ale nějak jsme to zvládli, no.
1: V těch posledních velkých akcích jste byla bez vašeho trenéra, povlatunky, který nalítá na ty další vzdálenosti. Teď v Mnichově ho budete mít. dělat pro vás nějaký rozdíl nebo je to výhoda, nebo už jste tak zkušená, že stejně ten předzávodní režim, že už je na vás a trenér vám to tolik poradit, už nemůže?
0: Jako já ho tam nepotřebuju, protože na všechny mítingy je z taky sama a máme to trochu jinakí oproti technickým disciplínám, kdy tam ten trenér je třeba potřeba víc, ale spíš jsem ráda, že tam jako bude na místě a že si zažije jako atmosféru a závod a, a uvidí to naživo. Moc bych mu přála, kdyby byl minulý rok v Tokiu, ale to bylo moc daleko na jeho zdravotní stav. Takže
1: Tener je jiná generace, je výrazně starší, ale zdá se, že... Jste... Je mu
0: 159 let.
1: <laughs> zdá se, že jste si sedli, že po té, co jste k němu přišli, že ta spolupráce funguje, tak dá se říct, v čem je... Jak funguje ta, ta spolupráce? Jestli vy třeba potřebujete spíš přísnější ruku nebo spíš nějakou volnost a sama si určovat, co vám sedí?
0: Jo, tak trenér je uh, primárně v tom našem vztahu jako šéf. Samozřejmě přijímá nějaké moje uh, poznatky nebo um, jakýkoliv jako připomínky. Nikdy to nesmete jako hned ze stolu, ale já jsem i jako ráda, že to máme nastavený, takže on je hlava operace a já jsem to tělo, takže že myslím, že nám to sedí a myslím, že si dokážeme jako vždycky říct, co je špatně, nebo, nebo jako, že je to dost upřímný vztah a, a sedíme to u pana tunky.
1: Jak teď vypadá ta skupina, nebo jste hodně tréninku absolvovala sama, ale viděl jsem, že teď na součení jste byli s Karolínou Sasenovou, vlastně mladší běžkyní, tak běháte teď spolu nebo stejně většinou? Tre- nebo No, k nám přišla
0: hmm. minulý rok a, a vždycky. Myslím si, že u každého je hrozně těžký, když přijde z jakéhokoliv města do Prahy, tak ten přechod a měla nějaké zdravotní problémy. A teď si myslím, že už začíná zase do toho pomalu se rozběhávat, takže se těším na nějaký společný tréninky. Já jsem zvykla většinu života trénovat sama, tak je to příjemná změna tady v tomhle ohledu.
1: Asi zejména v té přípravě, když se nabíhají ty větší Objemy tak se asi hodí vidět sebe někoho.
0: No i hmm. tak obecně, jako, když se jde člověk aspoň rozcvičit, hmm. tak, tak to není takový monotóní.
1: Hmm. Jsme mluvili o Dianě Mezudaníkové, která je sice v jiné tréninkové skupině, ale občas se na ty tréninky na soustředění spojíte. Jak často se takhle domluvíte na společných trénincích? No
0: docela jsme se vždycky zhodli na tom jarním soustředění i na nějaké jako halové tréninky. A dost nám se dělali společný soustředění před nějakou velkou akcí, protože uh, třeba Diana sice trénuje s klukama ze skupiny, takže jí jako pomůžou dost. Mě někdy něco odtahne Filip nebo mě něco vezme na kole. Ale je to prostě jinak, než běžet uh, jako s holkou, která je na tom podobně. Tam úplně jako jiná rivalita. Člověk se trochu víc snaží a myslím si, že to právě prospívá v obom dvou. Takže jsem ráda, že se takhle jako umíme domluvit.
1: Hmm. Jste právě rivalky, ale zároveň působíte jako kamarádky a Diana sama říkala, že to uhlek nebývá zase tak často, když jsou na My stejné My se bavíme tak hmm.
0: dlouho, že se spolu nemůžeme přestat bavit.
1: Ale <laughs> <laughs> hmm. že to asi nebývá úplně často, aby se t- takhle... Jo, jas... tak samozřejmě
0: hmm. je to těžké, jakože... Uh, uh, si nějak jako nepřinášet úplně tu rivalitu do běžného života, ale já myslím, že až jednou skončíme se sportem, tak uh, jako budeme radši vzpomínat na to, jaký byl ten člověk, než, uh, než uh, kdo byl jako rychlejší a kdo byl jako lepší a tak, no. Hmm.
1: Když se vrátím jednou k Eugene, tak vlastně vy jste krátce po šampionátu pak na sociálních sítích zveřejnila status, který řekl bych byl na možná podporu atletů, kteří, kterým se šampionát tolik nepovedl, jestli to správně interpretuju. Tak co vás k tomu tehdy vedlo? Zaznamenal jste právě třeba nějaké kritické reakce, které vám přišly nefér? Nebo...
0: No já si vůbec čtu komentáře, m, protože mám ráda jako kritiku, když je k věci. Samozřejmě u těch sportovních článků m, není vždycky k věci, nebo je tam hrozně vidět, když tomu ten člověk rozumí a kdy ne. A mm, jako bylo to ve mně, ale prostě jsem to pak jsem si říkala, jako, že nebudu to nikdy dávat, že to nebude nikoho zajímat, ale tím, jak sleduju na Instagramu hodně lidí, co bylo na mistrovství světa a nevím teďka přesnej počet těch atletů a kolik jich je tam na medaile, tak prostě většina tam je že odjíždí jako s nějakým zklamáním, takže jsem to chtěla nějak jenom pustit ven a měla to docela dobrou odezvu, si myslím.
1: Vy máte na, jenom na Instagramu asi 25 000 followerů, myslím, že možná asi nejvíce aktivních atletů, tak je i tam třeba dostávat nějakou zpětnou vazbu, že někdo vám napíše nějaký třeba negativní komentář nebo spíš tam bývá ta podpora a ty negativní jsou v těch diskuzích pod články. A ty
0: negativní jsou spíš v diskuzích, právě... Si myslím, jako že uh, nikdo asi není takový, že by tu negativní odezvu jako napsal osobně tomu člověku, a už vůbec ne, že by jako přišel a, a řekl to. Že? Takže um, tam je to jako super tady v té oblasti, i když říkám, že mám ráda jako kritiku, když je právě k věci a, a ráda ji přijmu a tak, ale většinou, jako rozhodně procent pod těma článkama je to takový spíš smutný.
1: Proč to čtete? Nenašel vás to spíš? Nebo máte nějaké no, tak se říkám, se to že, hmm. že
0: třeba hledám, jako, a, kde je chyba a hmm. třeba by to tam někdo jako napsal.
1: <laughs> Už jste někdy našla chybu v diskuzi pod článkem?
0: A, asi ne, hmm. ale, ale jsou tam lidi, co třeba jako to zkomentují a není to úplně jako pozitivní, hmm. ale je to pravdivý. což si myslím, že je jako potřeba říct jako pravdu, i když, i když zrovna bolí, ale. Ale fakt, že ty negativní úplně nepůsobí dobře, ale nějak s tím nemám problém. No. Spíš se tam chodím jako koukat, <laughs> Jaký na to mají lidi názor. No. Hmm.
1: No, chodem, když jsem mluvil o počtu sledujících na, na Instagramu, tak kdy, kdy byl ten největší náruz, bylo to právě toho po narození syna, kdy asi spousta maminek začala sledovat ten váš návrat k běhání nebo po olympiádě v Tokiu a pře potom slavné motivačním heslu.
0: Tam přibývalo pár maminek, no, když se Kápo narodil, ale nejvíc Největší jako přísun sledující byl ve středu po semifinále. No. To hmm. mi trošku hmm. nestíhal ten zvuk, když jsem to zaplatil, <laughs> tak tam to bylo horší. No.
1: Hmm. Máte to nějak jako třeba větší zodpovědnost, že co dáte na se- sociální sítě, když vás je tolik lidí, že to je jiné, než když to je třeba jenom ta atletická komunita, nebo hmm. jak přemýšlíte o tom?
0: No, mám úplně stejný nastavení jako předtím, že. Uh, Mám takový sarkasticko, vtipný humor. Někdy tam dám něco blbýho, ale ne- neměla jsem jako na mysli, když uh, tam přišlo víc lidí, že uh, bych o tom měla nějak... Jakože mi nepřišlo, že tam dávám něco um, špatného, abych nad tím musela přemýšlet, že teď je tady víc lidí. Hmm. Že mi přijde, že uh, ty lidi, co to baví, tam jako furt jsou, takže...
1: se bavili o té fulzovkách závislosti na běhání, tak s Filipem to máte asi podobně. Tak je to třeba, když po sezóně chcete vyrazit někam na rodinnou dovolenou, že si vybíráte i místa, kde se dá třeba běhat, nebo tam dokážete vypnout a věnovat se jenom kápově a sobě. A
0: na ty dovolené jezdíme, mi přijde jako na schvál, aby tam nešlo běhat. <laughs> nebo takhle, nebereme si tam tenisky. To docela jako no. pomůže, když nemáte v čem. A zase tak jako úplně závislí, jako nejsme, že jsme jeli na dovolenou a tak, ale říkám, no, když je to volno jako dlouhý, tak už pak je to ke konci takový, a, že jako to člověka nebaví, ale na tu dovolenou jedem většinou na začátku, takže tam není nějaký problém, no.
1: Všechno někde se plátnout k moři, nebo musí být aspoň trochu aktivní ta dovolená, aby vás to bavilo?
0: No, spíš jako k moři, protože jak celý den, teda celý den, celý rok jako cestujeme s taškama, hmm. A, tak jako lákají nás dovolený, že bychom vyrazili někam s Baťohem, ale zatím ne, protože vždycky po tom roce to nebo prostě po tom celém létě a jaře to stačí a úplně si neumím představit, že na dovolený jako furt něco balím zase do Baťohu, takže zatím takový ty odpočívací
1: co jsme viděl na sociálních sítích a sama jste říkala, že kápo je hodně až hyperaktivní, tak už se taky snaží běhat, když vidí, že rodiče pořád běhají, tak Jo, on je, nama,
0: on je s nama často na stadioně a no. tam to má z první ruky, takže <laughs> jako místo chůze cho, jako běhá, běháno.
1: <laughs> už musí to trošku hlídat, aby neběhli někam do, do dráhy, nebo musí člověk ho mít pořád. No, jakože
0: když jsme na tréninku, tak s ním je jeden z nás dvou, protože to jako nebylo, kdyby jsme. Boba dva hmm. běhali a tak nějak k němu odbíhali, takže vždycky ho ten jeden hlídal, no.
1: Hmm. Jak často se teď, když jsme u toho cestování dostanete do rodného Finska, jste pravidelně současně letního šampionátu, letos asi v té nabité sezóně, předpokládám, že na to nebyl prostor. Uh, ne,
0: oni hmm. měli mistrovství republiky, jak byl Chořov hmm. a bylo to ještě dalších 6-7 hodin autem jako z Helsinek, tak jsem nechyla ten lerok. A byla jsem tam naposledy v květnu na krosovém na šampionátu, krosovém šampionátu no. ale chystám se tam v říjnu za, za rodinou, jen tak, jen tak na prodloužený víkend.
1: Sama nebo i kápou kázat? S kápem
0: pojedem a no. Filip zatím ještě neví, jestli jede. <laughs>
1: Protože že často v té novinářském x když vás vyspovídáme, tak vy máte pak ještě druhé kolečko s finským novinářem. No. Já jsem teda chtěl, že člověk je spíš s tou unavenej, nebo je fajn si ve finštině, protože asi už často se vám to nepoštěstí. Ne, je, to, je to
0: super, že, a, že mě jako nezavrhli úplně. A právě i teta mi říkala, že a, když to komentuju ve finské televizi, tak když a, běží Sara... Vest to taky patnáctku, tak uh, říkají, že tam mají dvě finky, ale jedna reprezentuje uh, Česko, tak je to takový příjemný, že nedělají že nic.
1: <laughs> Řekla byste nebo říkala vám, že máte v sobě něco ještě finského, protože je zažita, že se vaření celkový chladnější. velmi působí, to je trošku motivnější, že nejsou schladí. <laughs> jako ne, nepřijdu hmm. si chladnější,
0: možná by to mohl někdo jiný zhodnotit, že třeba jsem, ale oni taky všichni nejsou jako chladní. A všichni nejsou jako nekomunikativní, takže, takže tady, tu, tady tu oblast asi nesplňuju, ale to těžko říct, jestli to jde takhle poznat jako nějak na první pohled nebo posoudit. No. Hmm.
1: Když se podíváme trošku do té vzdálenější budoucnosti, tak jste mluvil o tom, že byste se časem ráda přesunula k těm dalším běhům na silnici, v případě k maratonům, tak... Co vlastně to láká? Není to spíš takový strašák ještě víc těch nabíjených kilometrů, ještě víc času strávených? No mě strašně
0: baví běhat dlouhý běhy hmm. a to samozřejmě maraton je trošku jako dvakrát další běhy, než jako jsem zvykla, ale myslím si, že je to jako hmm, cista to aspoň zkusit, no třeba to jako nepůjde a bude to jako špatný, ale mám to prostě v hlavě, že hmm, a až, až tam skončí ta mílařská mini rychlost, co mám, tak tak by to jako šlo, no. Takže mi to baví a myslím si, že by mi to i jako možná šlo víc než, nebo že jsem spíš vytrvalější typ než rychlostní, no.
1: Kolik se zatím uběhla nejvíc třeba v tréninku na jeden zátah?
0: 23 kilometrů. Takže dvakrát víc by to chtěla.
1: (laughs) Myslíte, že se dá rovnou jako přijít k tomu maratonu nebo by, č- by člověk musel po menších krocích desítku, půl maratonu a pak třeba až se k tomu pracovat za pár let?
0: Jako Jsou i případě, co mm, nevím teďka konkrétně nějaký, ale, ale myslím si, že jako z čisté jasná prostě přišli na půl maratonu, a pak maraton, takže asi i záleží, a jestli to jako ten člověk zvládne a hlavně mentálně, jestli to zvládne. Hmm. No. Myslím si, že je to dost těžký na hlavu.
1: Je pravda, že podobně o svých plánech mluvila i Diana Mezilaníková, že by také ráda na silnici se přesunula, tak možná spolu zůstanete až do konce vašich kariér.
0: Nevím, jestli nevím, maraton říkala, protože vždycky, když jí řeknu něco o maratonu, tak nějaký to, že rozhodně ne, ale třeba změnila názor. <laughs>
1: Co byste ráda ještě dokázala, než se tady případně přesunete na ty další distance, protože tam třeba ta, m- ta 4 minut je pro vás hodně, hodně lákavá, protože to už je opravdu čas začínající trojkou, ně- něco velkého, chybí vám nějaká 1,23 sekundy, což se nezdá jako moc, ale samozřejmě na tyhle časech už je to, mm. to náročný poslouvat. Mm.
0: No, takhle po minulém roce jsem si říkala, že bude vůbec těžký se přiblížit uh, jako zhruba k tomu osobáku. Což jsem si ale tenhle rok potvrdila jako nejednou, že jako blíž k tomu můžu jako běžet. Samozřejmě 4,0,4, 4-0, mm. ještě něco jiného než 4 0, 1, ale samozřejmě tam a ten cíl v hlavě mám běžet po 4 minuty, to bych chtěla stihnout. Myslím si, že by to byla škoda, jestli se to povede, to, to nevím, samozřejmě na to trénu, takže... Takže to bych hmm. chtěla stihnout. Bylo by to moc hezký. Hmm.
1: Proč se potom v loňském roce bála, jestli se těm časům přiblížíte? Protože papírově by to mělo být naší při té přípravě letošní, kdy ta lenská samozřejmě začala později, byla náročnější?
0: No, takhle papírově hmm. jo, ale, ale to je právě to, že člověk to srovnává vždycky s, jako, s těma tréninkama, kdy běhal dobře a nikdy nejste v té pozici, nikdy prostě ten rok není stejný. takže. Musí se to prostě všechno sejít jako v jeden den, v ideální závod. To si myslím, že je dost těžký.
1: Když jsme u těch dlouhodobějších plánů, tak samozřejmě to vaše osobní věc, ale dovedete si představit i návrat třeba po, po druhém mateřství, nebo vám dává větší smysl případně roztílit rodinu až po kariéře?
0: No, nad tím jsem přemýšlela a jakože myslím si, že fyzicky bych to zvládla, ale pak už jsou tam nahlídání dvě děti. No. To, už je, to už je podle mě horší. Takže jako nějak jsme neplánovali, kdy, kdy bude druhý. Samozřejmě bych chtěla určitě mít ještě jedno dítě, ale, ale nevím kdy, jestli jako po olympiádě před maratonem nebo to nevím.
1: U těch časů a maminek, tak musím zmínit Fightky Kipigonovou, kínskou vlastně hvězdu, vaší trati, která vyhrála poslední dvě olympiády, vyhrála dvě mistostí světa, teď v Monaku byla pouhé tři desetiny od světového rekordu. Mnozí už ji teď označují za nejlepší mílařku historie, tak jakým máte vy? Čekáte, že ten, i ten světový rekord, který chybí, asi jako poslední, pokoří a jak na vás třeba působí, jestli když se potkáte na závodech, jestli porodíte pár slov nebo spíš uzavřenější?
0: Uh, tak takhle obecně s afričankama je těžký jako navázat nějak kontakt, ale uh, když jsme jeli z Eugene na letiště, tak seděla za mnou <laughs> v autobuse, takže jsem jí slyšela, jak v její řeči jako mluví s dcerou, takže mluvili skoro celou cestu, <laughs> uh, což je takový sympatický, jako když jsme v obě mámy, takže uh, tam má tu... Emoční stránku, protože takhle m, při závodě je jako hodně soustředěná, nějak se jako nebaví nebo, nebo nekouká se, nevím jak pak po závodě, protože vždycky je v tom cíli dost a už podle mě odchází, když mi tam doběhneme, takže nějak těžký, jako, ale působí sympaticky.
1: Ještě se tam na, na jedno jméno ze špičky, je to Laura Mujrová, což mm-hmm. je vlastně skotka, vystudovaná veterinářka, možná působí jako obyčejná holka, když se na člověk podívá, tak by neřekl, že to je dívka, která je schopná býhovat, bojovat s Afričankami, tak třeba ona pro vás trochu motivací, že rodila Evropanka, může získávat medaile i na Olimpiádách na mistrovství světa, nebo jak vnímáte ji.
0: Já tý určitě moc fandím. Jakože mi sympatický, že je to Evropanka, která jim dokáže zatopit a dokáže se jim rovnat, takže tý fandím hodně. To je mi v tomhle sympatická.
1: Jak vám pomohlo, že asi hodně díky tomu olympijskému finále dostáváte právě ty pozvánky na diamantové lize a na no většině z nich běháte, tak cítí na sobě, že pak se člověk cítí trochu jistější, když s těma nejlepšíma závodnicama se potkává třeba pětkrát do roka, ne třeba jenom jednou za rok na té vrcholné akci?
0: Jo, tak ze začátku to byla hrozná nervozita, protože uh, většinou ta sestava je takový menší mistrovství světa, nebo nebo nějaký olympijský finále, že je vlastně vůbec těžký jako, mm, se tam nějak prosadit. Takže ze začátku to bylo jako dost těžké, ale, ale myslím si, že uh, mám strašnou výhodu a šanci si to nějak jako, uh, zažít tím, že mm, mám možnost je běhat jako víckrát. Tak uh, ta nervozita trochu vypadne, no. ještě by to chtělo trochu rozbourat to startovní pole, ale je to fakt. Těžký jsem prosadit, no. Hmm.
1: Že se zastavím o jednoho. Tématu, které v posledních dnech chýbalo českým sportovním internetem, a to byl tweet biatlonisty Michala Krčmáře, Nevím, jestli to zaznamenala, kdy se trochu pustil do liberického fotbalisty Mikafan Burena, který říkal, že oslavil, že dal Hatrik a oslaví ho na pivu se jako v Česku zvykem. A právě Michal Krčmář se divil, že v během sezóny, že by to nemělo být obvyklé, trochu se tím ukázala asi disproporce mezi těmi kolektivními sporty mm-hmm. a individuální, kde u těch kolektivních je asi běžnější. Takhle Maritpartu, tak jak to máte třeba během sezóny, asi vlastně pivo, ale třeba víno si dáte, nebo to během sezóny u atletů, nebo u vás osobně tabu, a pak to... Asi, by mě to, ne, asi
0: by mě to nepohoršilo, to zrovna tohle, a myslím si, že jako pár skleniček vína nebo piva není na škodu, samozřejmě záleží, kdy je další závod, protože a, pak když je toho, jako víc toho alkoholu, tak to moc jako neprospěje, hmm. nebo ne... Nevím, jak u fotbalu, ale u vytrvalostního sportu nebo prostě, když je ten výkon jako maximální a musíte být prostě připravený, tak to prostě moc nepomůže, ale, ale nějaká sklenička dvě je občas na nějakou mentální pohodu podle mě potřeba.
1: Ještě jednou odbočím, jsem si všiml, že máte na pravé lopace nové tetování, nebo aspoň pro mě nové, tak eh, snažil jsem se rozuštit v mikzóně, <laughs> ale nepovedlo <laughs> se mi to, tak zradite, co ten nápis eh, je. to může... finský hmm.
0: a je to modlitba od mý babičky.
1: Hmm. Máte k té modlitbě nějaký speciální vztah třeba s dětství, nebo jak vás napadlo a, si tam? Ja.
0: No mám, nebo měla jsem, nebo mám speciální vztah k babičce a, a mám tam i dyn, kdy umřela a říkala jsem si, že že je to jako, peď jsem si k titování dřív stavila, tak, že jako ho asi si nikdy nedám, protože jsem úplně nevěděla, jako, co si dát, aby mě to pak za pár let neštvalo a tohle vím, že mě nebude štvat nikdy, no.
1: Je to nějaká modlitba, co si říkáte sama při, při távodem, nebo? Z, taky, já? taky a naučila
0: hmm. mě jí právě ona.
1: Uh-huh. Uh, ještě zmíním, že vy jste vlastně vystudovaná architektka a vím, že když jste Dělala státnice, že to bylo hodně náročné období, ale říkala jste, že nějakým způsobem byste chtěla právě u té architektury zůstat, abyste z toho nevypadla, ale předpokládám, že potom, co se narodil syn, tak to času je ještě méně. Tak mm, jo, no. Snažíte se aspoň nějak sledovat ty trendy nebo nějakým způsobem zůstat s tím obrem v kontaktu, nebo to opravdu jde?
0: No, já jsem začala architekturu studovat, ještě když jsem jako úplně na nějaký vysoký úrovni a přišla mi jako z... škoda prostě jenom trénovat. No, a pak už mi zase bylo ale líto, když jsem začala něco běhat, tu školu pustit. Tak mi přišlo docela důležité to dostudovat a, s tím, že bych jako v tom chtěla někdy pokračovat. Samozřejmě nevím, jaký bude ten přechod a, jako do pracovního režimu, když, a, když teď se tomu jako nevěnu, snažím se jako něco sledovat, ale to není nikdy jako stejný, jako když prostě třeba 6 hodin rýsujete hmm. něco, takže. Si myslím, že to bude těžký, ale je to nová výzva. A ty mám ráda.
1: A snažíte se sledovat třeba nějaké články nebo v někde v nějakém městě třeba si podívat aspoň nějakou budovu, že ten zájem asi v sobě o to, o to máte? Jo, to, hmm.
0: to samozřejmě se snažím, ale asi by to mohlo být a trošku ve větší intenzitě, ale tím, jak se narodil kápu, ty dny ubíhají hrozně rychle. <laughs>
1: My jsme se tím dostali na konec našeho povídání. Já vám, Kristýno, moc děkuju, že i v tom nabitém letním programu jste si našla na nás čas a budu držet palce, ať na misto Evropy v Měchově vám to vyjde co nejlépe.
0: Děkuju a děkuju moc za pozvání.